0: Tere päevast, postimehe otses stuudiost. Täna täpselt kolm aastat tagasi registreeriti Hiinas maailma kõige esimene koronaviiruse juhtum. Meil on stuudias õiguskansleri Nõunik Martin Kadai. Tere päevast! Tere päevast! Kas täna kolm aastat hiljem me teame, kuidas see viirus maailma ja kuidas see viirus inimeste ulka jõudis ja kust ta sinna Hiinasse sai?
1: me ei tea seda. Me ei tea seda väga täpselt, on erinevaid hüpoteese no, üsna lähedale tõenäoliselt oleks see jõudnud selle tõeni, aga see ise loomustab ka seda, et ega inimkond ei tea nakkusaiguste tekke, liikide vahelise leviku ja nende edasise käitumise kohta ikkagi väga detailselt ja põhjalikult.
0: Mis see kõige tõenäolisem tõde võiks olla?
1: Noh, ikka tõenäol on see, et... Seda sorti viirused on üsna levinud teatud loomaliikide hulgas ja, ja, ja selline liikide vaheline viirusnakkuse ületulek on täiesti tavaline nähtus, seda juhtub ja aegajalt see ületulek tähendab ka seda, et see uus viirus suudab siis inimesele suhteliselt hästi kohaneda ja, ja edasi levida ja, ja noh, seda me nägime täpselt selle koronaviirus puhul.
0: Et see kartus, et ta tuli laborist ja pääses sealt kogemata välja, See on nüüd ikka päris maha võetud.
1: No kinnitust või tõendust selle kohta ei ole ja, ja no, ei, ei ole ka põhjus seda arvata sellepärast, et kui vaadata, vaadata nüüd selle viiruse olemust ja, ja tõenäosust, et selline viirus võib loomadega kokkupuutel inimestele edasi kanduda, on, on olemas siis kahtlustada seda et see oli selline ekslik või, või kogemata juhtunud laboriõnnetus. Noh, välistada seda loomulikult lõpuni ei saa, aga ei ole ka põhjust seda arvata.
0: No, kolm aastat tagasi, kui Hiinasse registreeriti, siis ülejäänud maailm ju väga palju ärevus seisatunud. Et no, mõtleme kolm aastat tagasi november. Meie hakkasime siin Euroopas ju murelikuks muutuma kusagil veebruari või märtsi kuus. Siis kui suurem jamaleks Lahti Itaalias. Kas maailma alahindas tol hetkel või kuidas see hetk ikkagi maha magati või, no ma ei tea, kas magati, kas oleks saanud midagi teha, kui oleks varem reageerinud?
1: Ma arvan, et äh, raske või ülekohtun oleks öelda, et magati maha, Selle pärast, et tegelikult ikkagi detsembri lõpus hakkati seda olukorda põhjalikumalt jälgima ja, ja ega, kui nüüd vastata küsimusele, et kas me saame midagi reaalselt sinna teha, siis need võimalused on ikkagi üsna piiratud, sest et veelkord, mida mul ka parem öelnud ja rõhutan veelkord, et ega me ei suuda ju kogu aeg testida ja tuvastada uusi viirusnakkuseid. Need jäävad meile silma siis, kui me näeme haigestumises mingisugusest erakordsust, me näeme mingisugust teistmoodi mustrit, Ja see on see esimene ohusignaal, et midagi toimub, mis ei ole tavapärane. Ja seda me nägime tegelikult koronaviirusnakkuse puhul ka, aga selleks hetkeks võib olla juba päris palju juhtunud. Selleks hetkeks võib see viirus juba olla tegelikult erinevatasse maailma nurkadesse jõudnud ja, ja ega seda enam tagasi pöörata sellises mõttes ei saa. Et, et me peame endal aru andma, et sellises olukorras me saame võibolla protsesse pidurdada, aga me ei pruugi saada neid enam ümber pöörata.
0: No teadlasid teadsid ju tol hetkel ka, et viirused ikkagi levivad ja ajalooliselt on sellised pandeemiad olnud ja nad ei ole maailmast kusagile kadunud. Nüüd üllatav on see, mis juhtus maailmas, mis juhtus Euroopas, mis juhtus heaolu riikides, kui meile jõudis see viirus kohale. See oli ju täielik peataolek. Piirid kinni, lennukid ei lenda. Paljudes riikides ei tohtinud ju inimesed, Euroopa riikides isegi kodust välja tulla, no ütleme, selliseks määramata ajaks tänavale jalutama. Brüsselis ei tohtinud inimesed pargis pingi peal istuda. Me oleme arvanud, et heaolu ühiskonnas on lakse valmis kõigiks kriisideks. Kuidas siis ei olnud?
1: See on hästi põhimõtteline ja, ja oluline küsimus, ja, ja oluline on ta enne kõike see tõttu, et tegelikult see teadmine. Just nimelt, et pandeemiat tekivad on ju olemas ja tuleb järgmine pandeemia. Me ei tea, millal see tuleb, me ei tea, mis pandeemia see täpselt on, aga me teame, et see tuleb. Ja teati seda ennem ka koronapandeemiat ja arutelud ja arvamused ja kokkuleped ju selles osas ka käisid ja olid loodud, et kuidas me sellises olukorras käitume. Ja huvitav ongi näiteks see, et rahvusvaheliselt oli ju üldne konsensuslik aru saamine see, et sellises olukorras selline lausaline piiride sulgemine ja lausaline isolatsioon inimeste koju sundimine ja, ja kõik sellised tegevused, ei hoia ära viirusnakuse edasist levikut ja, ja me peame sellel juhul jälgima sellist selle tegevuse juures, et me ei tohi tekitada rohkem kahju, kui sellest kasu saame. Ometigi see, mis tegelikult juhtus, oli teissugune. Piirid läksid väga ruttu kinni, riigid oma vahel väga ei konsulteerinud, nii nagu oli ka rahvusvahelises õiguses ette nähtud. Ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus tegelikult on häda vajalik neid pandeemi õppetõnde analüüsida ja anda sellele olukorrale hinnang, sest see vastuolu on väga suur. Vastuolu selle vahel, mida oli eelnevalt kokkulepitud, kuidas ennevad asjadest aru saadi ja kuidas tegelikult käituti selles pandeemias. Et kui see analüüs jääb tegemata, kui need järjeldused jäävad tegemata selle kohta, mis siis ennevad arvate mis juhtus, siis tekib selline väga huvitav olukord, kus mina küll ei oska vastata, et kuidas me siis järgmist pandeimet lahendame.
0: No tolle hetkel te töötasite tervise ametis ja tegelikult nägite, kuidas ka meie valitsus tegi ja tegutses ja nägite, kuidas ka mujal tegutseti. Kas siis üldse mingi teadlaste või spetsialistide argument ka pädes või, või ühel hetkel võtsid poliitikud ikkagi otsustamise täiesti enda kätte?
1: No, me peame aru saama, et kriisiga käivad kaasas teadun nähtused. Üks nendest nähtustest on see, et teadmatust on palju, segadust on palju ja ka tekib selline ärevuse hirmufoon. Ja ärevuse hirmufoonil ka inimesed ise ootavad, et otsustajad tegutseksid. Isegi kui need tegevused on näilised, ja, ja võib-olla ka enamus saab aru, et need on näilised, loovadki sellist näilist turvatunnet siis ikkagi oodatakse seda tegutsemist ja, ja, ja noh, poliitikuna ma isegi mõistaks, et ongi vaja, just kui tegutseda ongi vaja näidata, et me midagi teeme. Nüüd tõesti, noh, mis on kahetsusväärne? Ja ma julgen selle välja et, et see võib võibolla ikkagi läks mingil hetkel liiga näiliseks, ja seda no selliste eksperte aru saama selle juures ja järjest ja järjest vähemaks. Et kui ma näitena toon, et, et kui ikkagi piiridele panna relvastatud võitlejad tervise sündmuse korral milleks ühe viirusnaukuse levik on, siis no, minu küsimus on, et mida me sellega teha tahame, mida me sellega saavutada tahame, sest ega need relvastatud üksused ei hoiasta viirust kinni. Need võivad luua inimestele justkui turvatunde, aga see turvatunde on näiline. Ja nüüd ongi küsimus, et kas me ei eksita hoopis inimesi sellise näilise turvatundega, et me justkui hoiame viiruse tuleku ära, aga tegelikult me seda ei tee. Siin on palju paradokse, mida tegelikult on vaja õppida ja, ja millest on vaja õppida ja millest on vaja järjeldused teha, et, et sellised asjad sellises ärevas ja segases olukorras ei korduks.
0: No kas oli ka riike, kes suutsid käituda, no vähemalt mingi, kas või 50% ulatuses mõistuspäraselt, kui nüüd kogu seda situatsiooni arvestada, et, et no oli... Kindlasti oli väga hulle kohti, et noh, Tiina, seal ongi teissugune ühiskond, seal olid need äärmused ilmselt kõige suuremad, kui inimeste uksed kinni keebitati, et nad ei saaks kodust välja tulla. Aga kas oli ka valitsusi, kes püüdsid käituda pisut teisiti?
1: Ja olid, sest et kui me vaatame ikkagi võrdluses, siis käitumismuster oli erinev, et noh, Euroopas kohe ja maailmas üldiselt kohe ilmselgelt eristus Rootsi ja kui vaadata seda Rootsi lähenemist, siis nende lähenemine oligi hästi sarnane sellele, mis oli varem just kui kokku et Me ei sulge piire, kui sellest päriselt kasu ei ole. Me ei sulge üsiskonda, vaid kaalume seda kahju, mis sellega võib kaasneda. Ja tegelikult tervise käitumine kui selline, et siin üldiselt piirdutakse soovitustega ja luuakse võimalused inimestele neid soovitusi jälgida ja järgida. Et, et see oli nagu nende konseptsioon ja nende konseptsioon tegelikult ei olnud see, et laseme viirusel levide vaatame, mis juhtub. Et see on natukene nagu teiste riikide ja teiste arvamusliidrite no, rootsile külge või rootsi epidemoloogidele külge kleebitud silt selle pandeemia ajal, mis on isenesest kahetsusväärne. Aga, aga nii, nii see isenesest oli, küll aga tuleb öelda seda, et Igale riigile tõenäoliselt täpselt samasugune mustere ei sobi ja ikkagi tuleb arvestada seda konteksti, erinevat konteksti, ühiskondlikku, kultuurilist konteksti ja tegelikult ka võimekust, enne kõike siis tervisoju ja, ja, ja rahvatervise võimekust siis selle olukorraga hakkama saada.
0: No jah, Rootsi ongi väga demokraatlik maa ja väga demokraatlik riik, kus ütleme selliseid inimeste tegevuspiiranguid, kui need ei ole põhjendatud, et neid ei saa väga kehtestada, samas on ka teisi riike, kes on väga demokraatlikud ja väga sallivad ja kes ometi kehtestasid sellised piirangud.
1: Tõsid on ja, ja, ja siin, siin tegelikult just nendel riikidel ongi see kõige, kõige suurem õppimiskoht, et noh. Nendes riikides on olulisel kohal või peaks olema olulisel kohal inimeste põhiõigused, õigusriigi põhimõtted ja kõik muu see ära. Ja, ja eks need järeldus, siis need riigid peavad tegema, et kas kõik see, mis tehti, oli, oli siis õigusriigi kohane ja, ja õiguspärane. Ma arvan, et samad õppetunnid tuleb teha ka Eestil.
0: No. Üllatav, mis selle pandeemia käigus tekis, oli selline vastasseis vaktsiinidele. Me ju teadsime, et meil on gruppid inimesi, kes on vaktsineerimise vastu ja noh, eelkõige. Teadsime seda kontekstis laste lastevaktsineerimine, sest et üldse tega meil täiskasvanud inimesed Eestisi vaktsineerigi ennast väga palju. Et see on teada tuntud tõde, lapsi meil vaktsineeritakse, neil on omad vaktsineerimisprogrammid ja olid mõned inimesed, kes olid alati olnud selle vastu. Nüüd kui tundus, et täielik õnnistus on see, kui esimesed vaktsiinipartiid saabuvad, siis selgus, et väga suurele osale inimestest ei olnud see üldse mingi õnnistus, sest neil oli kindel veendumust, tolleks hetkeks juba, et nad ei vaktsineeri ennast. Et kuidas seda seletada?
1: Jah, see on hästi keeruline, kompleksne nähtus, ütleme selline vastandumine vaktsineerimisele ja, ja vaktsiinidele üldse. Ja nii nagu te ütlesite, et tegelikult see ei tekinud koronapandeemia käigus, vaid see on väga vana ja ajalooline nähtus juurtunud ja kahjuks ma julgen, küll subjektiivselt, aga siiski julgen öelda, et koronapandeemia käigus see, see, see fenomen pigem võimendus, mis, mis on kahetsusväärne. Ja, ja sellele tõenäoliselt aitas kaasa ka, ka selline no, kaudne vaktsineerimiskohust, mis covid tõendi näol siis Eestis kehtis, et selge on see ja seda on õpitud ka teiste riikide puhul, et... Et kui vaktsineerimist ikkagi inimestele kohustada, siis see vastu saab selle võrra, võrra olema tugevam. No, iga jõud põhjustab vastu jõudu ja, ja no, seda, sellega peab lihtsalt arvestama. Ma arvan, et see on miski, mida ei ole võimalik lihtsalt ära lahendada. See on miski, mis on kuidagi nii sügaval. See on seotud inimeste usaldusega, inimeste tunnetusega, kas nad on ühiskonnas täisväärtuslikud liikmed ja nii edasi, nii edasi et, et see ikkagi käib koos ühiskonna arenguga. Ja, ja ma arvan, et Eestil on veel mõningane tee minna, et jõuda sinna põhjamaade, ühiskonnana sinna põhjamaade tasandile, kus see usaldus on kõrgem. Ja näiteks Rootsi, kus siis üldiselt koronapiirangutest hoiduti või need olid pigem liberaased, siis see ja ka vaktsineerimine oli täiesti vabatahtlik, siis nad ikkagi tegelikult saavutused väga hea vaktsineerimist tulemuse.
0: Kus me täna oleme? Kas täna me võime juba liigitada selle kooraunaviiruse tavalise, selliseks tavaliste viiruste hulka või, Ja ei peaks enam juhul, kui on natukene köha ja natukene nohu kohe haarma selle testi järele, vaid jäämagi rahulikult koju, Ja, ja mitte testima. Või, või, või kus me täna oleme?
1: Ja mina arvan ka nii, et me oleme täna olukorras, kus me peame leppima, et meil on selline enne kõike ulatuslikult tulatuslikult, intensiivselt levi viirusnakkus. Ja neid viirusnakused on veel päris palju. Ja käitamagi sellisel mõistuspärasel ja... ja Ise endasti testist lugupidaval viisil ja, ja oma tervist säästval viisil, et kui, kui inimene on ikkagi haigestunud, siis on mõistlik olla sellisel aktiivsel haigusperioodil kodus äh, ravida ennast ja saada kiiret terveks ja mitte nakatada teisi. Nüüd selle testi tegemine, noh, me peaks alati küsima, et mis on meie jaoks muudab. Teeme selle testi ära, kas kui me nüüd ei ole koronavirusnakus, et kas me läheme nüüd tööle, noh, Peaks ikkagi ju minema, mõistlik on oma tervist hoida ja mõistlik on hoida teste tervist. Kui me nüüd saame, et see test on positiivne, no, mis me siis teeme, eks Aga meil ju sellised ravimeid ei ole, mida me hakkame nüüd kodus spetsiifiliselt selle viiruse haiguse ravimiseks võtma, nii et no, me alati peame küsima, et mis on selle testi tegemise mõte.
0: No praegu ei ole vaktsineerimise koha pealt ka valitsustelt suhteliselt selget sõnumit, et noh, mis sellega siis nüüd edasi saab. Et kas sellega tuleks toimetada sellisel viisil nagu hooajalise krippiga, kus me kõik ju teame, et see vaktsiinimõju on suhteliselt lühike, ei ole isegi vaja sügisel, pole seda ennast sügisel ka väga vara vaktsineerida, sest meil tuleb hooaeg tavaliselt märtsis, mõnikord isegi aprillis, et november ongi selline hea aeg. Et kas selles koronaviiruses peaksime nüüd edaspidi ka suhtuma, sellisel viisil, et me iga natuke ajada aja tagant Tege, teeme selle vaktsiini. Või kuidas nagu edasi on? Sest te, meil on nüüd öeldud see, et neljast toost tuleks teha eriti riskigruppidel, aga rohkem pole midagi edasi öeldud. Kas, kas valitsus oma tervisoju ja poliitikas, no, kas on vajalik, et nad kujuntavad selle välja või unustame ära korona vaktsineerimise?
1: Siin kohal tegelikult täiesti valitsuse kõrvale, sest see ei ole valitsuse pädevuses ja ülesanne anda selliseid soovitusi, et ega, ega ekspertidel on ka täna natukene siin nõuto olek, sest et me mingi ümber lülitumas olukorda, kus no, selline vaktsineerimine, nagu selle pandeemi ohjamise eesmärgil on ammendanud ennast. Ja Aga samas viirusnakus levib edasi, muutub, Vaikselt põgeneb immuunsüsteemi eest ära ja nii läheb ringlusesse. Me ei tea, kaugaks ringluses ringlusesse jääb, aga, aga tõenäoliselt võib pakkuda julgelt, et jääb veel mitmeks ringlusesse. Kui vaktsiin on välja töötatud, siis igal juhul asjakohane on riskirühmade edasine vaktsineerimine. Nüüd küsimus tõesti no, ekspertide tasandil on ka see, et kellele kui sagedasti ja mis tingimust on siis vaktsineerimist soovitada, aga selge on see, et see vaktsineerimine pigem on. Selline riskigruppide põhine vaktsineerimine, ja, ja tõenäoliselt et ta ikkagi kujuneb selliseks hooajaliseks vaktsineerimise küsimuseks, nii nagu meil on hooajaliselt krippivaktsineerimine.
0: Vaat, me nüüd väga palju siit piiranguid kritiseerisime, aga millised olid need piirangud, millest oli kasu, millest oli tõesti reaalne kasu?
1: Äh, Ma, ma nagu oma aru saamisest tegevused ja sealugas piirangud kolme gruppi. Et üks on selline epidemioloogiline lähenemine asjale, epidemioloogiline juhtumikäsitlus. Ja siis on selline kliiniline juhtumikäsitlus ja siis on selline ühiskondlik olukorra käsitlus. Ma arvan, et kõige õigemad ja juba, juba no, kas seal oli selline rada sisse talatud, Et kõige õigemad tegevused ikkagi olid see, et kuidas me epidemioloogiliselt seda haigusjuhtu käsitlesime. Ja, ja sellisel juhul tegelikult ongi põhireegel see, et kui inimesel on haigus tuvastatud, siis inimene ei määratakse isolatsiooni. Tuvastatakse, kellega ta on kokku puutunud, ja need inimesed peaksid jääma karantiini. Äh, tervisoju asutused sellises olukorras peavad pingutama ja pingutasidki selle nimel, et kõigile abiväetale ravi pakkuda ja mitte lasta haigusel levida tervishoiu asutuste sees et, et see pingutus on äda vajalik ja absoluutselt põhjendatud ja üldiselt ma arvan, et tervishoiu asutused tegi teha tööd. Nüüd kõige, kõige suurem ja võib-olla see kõige keerulisem see grupp, sellest ongi nüüd see, et mida me ühiskonna tasandil nende piirangutega või millised piirangud meil olid Millised piirangud toimisid, millised olid eesmärgi pärased ja millised pigem ei olnud eesmärgi pärased. Et, ja siin ma nagu, tahaks eristada veel seda, et, et, et kas me anname soovitustena need tervise käitumise küsimused välja või me hakkame kohustama inimesi. Ja minu isiklik arusaamine on see, et kui me räägime maskidest, distantsi hoidmisest või kõikidest kättepesust, siis väga raske on neid kohustada, sest et kui me kohe kui me kohustame, siis meil tekib ka vastutus ja, ja see, see kõik nagu lõpuks võib näha väga kummaline välja. Ehk, üldjoontes peaks anna seal neid soovitusi rohkem ja, ja, ja inimene siis ise võtab selle vastutuse ja peaks aru saama, miks ta seda teeb, miks ta seda soovitust järgib. Ja kui ta ei järgi, siis ma arvan, et see ei ole ka katastroof.
0: Selle piirangute perioodi õiguslikud tagajärjed alles hakkavad meie nii jõudma, sest kohtuasjad ja kohtulahendid hakkavad praegu alles tulema. Ja kohtus vajaldaksegi selgeks tegelikult see, kas riikkäitus kõiki neid asju kehtestades või kõiki neid reegleid pannes õigusriigina. Sest olgu olukord, milline tahes, kui inimese õigusi seadus, põhiseadus piirata ei luba, siis neid piirata ei saa. Kui palju praegu veel ka õigus õiguskantsleri püroosse järgi tuleb selliseid asju ja kuidas te täna nagu, suhtute nendesse kohtulahenditesse, mis tulnud on?
1: Eh, täna koronaga seotud avaldusi väga palju enam ei tule, sest ei ole ka piiranguid. Ja, ja õiguskantsleri roll ja võimalused tegelikult selles olukorras, kus piirangud kehtisid, oli kõigi üsna piiratud. Meie võimalus oligi anda nõu inimesele Peegeldada valitsusele, riigikantsele, kui me nägime, et piirangute kehtestamisel on mingisugune mööda panek või, või kuskil on tekinud vastuolu, inimesed on jäänud sinna ammasrataste vahele. Ja, ja kui see oli sobiv ja vajalik, siis ka inimestel soovitada kohtuse pöördumist, sest õiguskantsler ise nende inimeste õiguskaitseks välja astuda ei saanud. Seda õiguskantsleri seadus lihtsalt ei võimaldanud. Nüüd Tõsi on see, et seda õiguspärasust peavad kohtud edasi lahkama. Need kohtuavaldused on täna veel ja kohtukaasused on täna veel osaliselt lahtised. Ma ei, ma, ei oska, ma ei oska vastata küsimusele, kuidas me suhtume nendesse kohtuotsustesse, sest et minu poolt oleks äärmiselt ebaõiglane kritiseerida kohtuotsuseid. Ma ei saakski seda teha. Ja, ja see oleks täiesti kohatu minu poolt. Sest esiteks ei ole ma selline ekspert, et ma saaks õigusküsimustes niimoodi kaas rääkida ja teiseks ei ole see ka õiguskonstralile kohane. Ma arvan, et see... Aga üldiselt me peamegi mõistma seda, et see kohtuprotsess ongi õigusriigile kohane. Ja, ja võibolla, mis, mis on oluline või mida ma tahaksin siin paraleelselt näha on see, et Et kohtud võiksid tõesti lahendada neid õiguslikke küsimusi enne kõike, aga kohtud ei peaks niivõrd keskendama nendele sisulistele küsimustele. Et mulle tundub, et siin kohtutele on nagu ebaõiglaselt keeruline roll jäänud vastata küsimusele, kas maskide kandmise kohustus oli põhjendatud või mitte. Eks ole. See on küsimus ekspertidele. eksperdid peaksid sellele küsimusele vastama. See, see on sisuline küsimus. Et, et see on minu jaoks nagu kahetsusväärne, et see arutelu on täna nagu pooleli jäänud. Aga see arutelu tuleks lõpuni viia, sest küsimus on selles, et kui on järgmine pandeemia, kas me jälle kohustame inimesi maskiga kandma, Kui on järgmine pandeemia, kas me paneme jälle riigipiirit kinni? Et need on küsimused, mis vajavad enne kõige sisulisest kaalutlusest vastust. Et Kas, kas sellel on eesmärk? ja sellel on tulemus. Ja kui me oleme need ära vastants ma arvan, et ka võigussüsteemil on lihtsam järvedusi teha.
0: No seda, millal järgmine pandeemia võiks tulla, ei oska tõenäoliselt keegi teadlastest vastata, sellepärast, et maailm muutub kogu aeg, et noh, selle viimase pandeemia ajal saigi see viirus ka nii ruttu levida see tõttu ju, et maailm ei ole ju nii, üksteisega läbi käib, mitte kunagi olnud, kui ta praegu on. Me saame väga kiiresti väga erinevatse maailma jagudesse lennata. Et selles mõttes igat järgmist pandeemiat ja selle levikut kindlasti mõjutab see, kuidas maailm toimib. Aga mis, kas mingi tõenäosusega on võimalik öelda? et Kas viirused on levinud ka mingi tõenäosusega? Et ütleme niimoodi, et kui nüüd oli üks ära, siis sada aastat on muretu.
1: Tahaks hästi seda öelda, aga kahjuks ei saa seda öelda. Et pigem ma pean seda optimismi vähendama, lisaks sellele, et maailm on hästi tihedalt, oma vahel seotud. Inimesed liiguvad palju ja tõesti see riigi piiride ülenel levik, öö, levik on hästi kiire ja tõenäoline. Kui ühes maailma jaos uus viirusnakus tekib, Lisaks sellele on veel palju riske, mis on inimtekkelised riskid, näiteks ravimite väärkasutamisega seotud resistentsusriskid, ka ütleme, noh, inimtekelised riskid, mis puudutavad kokkupuudet just selliste metsikute loomaliikidega, noh, see sama kahtlus, et saad see viirusnakus sai alguse. Kõik sellised nähtused suurendavad riske, et sellise... Loom, loomadelt pärit haigus ja kandub üle inimestele ja hakkab levima inimestele. Need riskid suurenemad, mitte ei vähene. Ja tegelikult üldiselt selles riskihinnangus me peaksime võtma selle seisukoha ja aru saama, et need riskid on üsna kõrged ja need riskid ja see et tekib mingi aja jooksul uus pandeemia. Pigem on sellise kasvava trendiga.
0: No praegu kuuldavasti mõnes koolis kaalutakse jälle distantsõpet ja testitakse õpilasi. Kas see on mõistlik?
1: Et testimise koha pealt, nii nagu ma ütlesin, peame nagu läbi mõtleme, et mis me sellest testi testitulemusest nagu järeldame. Et, et mina ei oskaks täna ise või oma laste pealt midagi sellest testi tulemusest järeldada. Et, et, väga lihtne reegel, et kui lapsed on tõbised, siis nad ei lähe kooli. Paranevad ära ja lähevad kooli. Arvan, et see on kõige loogilisem lähenemine. Et ma võin selle testi teha, aga sellest ei, ei mu otsus, kas laps läheb kooli või mitte. Miks peaks kool minema distantsõppele, kui üks laps või õpetaja on, on, on koolist ära ja kui õpetajat on võimalik asendada, siis ma ei näe nagu selles mingit probleemi. Et mind natuke nagu, nagu hämmastab see, et ega... Ega ju koolides, lapsed ja õpetajad haigestusid ägedatasse ingamisteede ka varem. Ennem, ennem koronapandeemiat ja kuidagi lahenesid nüüd olukorrad ju ära, et miks nad ei peaks siis täna, täna lahenema, et võiks ju samamoodi laheneda.
0: Aitäh, Martin ei ühinemast meie saatega. Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et meie järgmine saade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid, oestimes.ee